0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones.
1: Buenas, buenas amigos, mi nombre es Aurelio Martínez, tocaba el saxofón desde los comienzos del grupo Bacalao Men por allá en 1999, hasta que bueno sacaron el segundo disco, el último Bugalú. Entonces nada, saludos a todo este poco de Bacalao que nos estamos aquí reencontrando en esta campaña del señor Álvaro. En la bicicleta intergaláctica se grabaron unas líneas con el saxo pero después al final no se usaron y pasó un buen tiempo que se sacaron el disco, si no mal recuerdo que bueno, cuando el disco se culmina para sacarlo y todavía yo no estaba tocando con bacalao y de hecho hay un tema que graba Rodolfo Reyes Julio creo que estaba ya como comenzando a incorporarse a bacalao, o sea, la verdad que esa parte no la recuerdo bien porque es que, sé que fue como largo el tramo de sacar al disco El Nuevo Bugalú.
2: Bueno, chamo, el disco El Nuevo Bugalú tú lo grabaste todo, todo tú, lo único que grabó Rodolfo Reyes fue el solo de El Nuevo Bugalú, pero el resto de resto todo lo hiciste tú en ese disco, eh, estábamos pendientes de, de que grabaras con un barítono y hubo unos temas en el que agarramos el saxo tenor tuyo y, y tumbamos una octava digitalmente con un plugin para que sonara como un barítono y luego te compraste el barítono pero hay unos saxos ahí que parecen barítonos que no son que es el saxo una octava más abajo
1: el primer disco se grabó con un saxo tenor en el que hacen la referencia a Pablo ¿no? pero para el segundo disco yo ya me había podido comprar un saxo barítono con ese fue que se grabaron las líneas que dice Pablo que se usaron pues, en los temas de, del nuevo Bugalú, con un saxo barítono que después lo vendí para poderme comprar el apartamento donde actualmente estoy viviendo.
0: Eh, bueno, de la bicicleta intergaláctica recuerdo que Pablo como que ya traía algo la letra o alguna parte de la canción también y le faltaba un empujón y nos pusimos un día y los dos a, a darle y terminamos la parte de la música la letra que sí es completa de Pablo pero terminamos unas partes y luego la parte final que es como con la, la guitarra distorsionada, etc. y nada, siempre nos pareció como que era una de las más fuertes del disco no de hecho creo que es la segunda y bueno, utilicé el sick que es como súper
2: característico es como todo modulado ahí como un UA programado. Ese pedal de modulación es bien característico con el tema. O sea, cuando oyes la grabación es así como que es uno de los ganchos ese sonido. Y recuerdo que se te echó a perder una vez y entonces ya no sonaba. No lo podíamos hacer más el sonido que era, ¿no? Que era como un efecto de filtros así caóticos, así que tenía como unos pocos faders y tú subías y bajabas los filtros independientemente de las frecuencias del, del filtro. bicicleta intergaláctica me acuerdo que saqué como la cornetica
0: de bicicleta autóctona de un disco de Queen. El Aka
2: fue como mi primer Aca o pseudónimo en el movimiento musical en ese momento. si sí, a nivel del de los sonidos que usé
0: fueron de un disco Battle Brace, un disco como herramientas que usan mucho los
2: DJs de hip hop y trae muchas texturas y cosas Bueno, en aquel entonces estuve trabajando con unos oroperos mucho, con el Gabán cateño que le produje los discos y con Mario Díaz que es otro oropero central bien importante y nada, pues estaba en esa onda del joropo central, el joropo tuyero, estaba escuchando muchísimo esa música y eso se mezclaba con un grupo que es bastante importante para mí, que es un dos, tres y fuera y bueno eso cuando empecé a trabajar con el joropo central como que lo uní pues las dos cosas porque mi interés por unos tres y fuera me di cuenta que bueno que todo eso venía era de el joropo central y estos joroperos que son además de la región no capitalina pues pero en Caracas soy el joropo y muchos caraqueños ni siquiera saben y se hace en joropo y es ese joropo central que abarca toda la región de Guarenas Guatire también se va hacia los valles del Tuy hacia los Teques y llega inclusive hasta Aragua, pues eso se llama el Joropo Central, y un, dos, tres fuera, como un grupo de vanguardistas del Joropo Central, que tocaba no con instrumentos tradicionales, sino que tocaba con un piano eléctrico, bajo eléctrico y batería, y luego un, un cantante que tocaba maracas, entonces era como que toda la estructura musical del Joropo Central llevaba a un formato de rock, y bueno, por supuesto eso... Se casaba totalmente con lo que nosotros hacíamos, pues, y con lo que nosotros queríamos hacer. Pues, para nosotros descubrir eso era una cosa muy similar a, a lo mismo que sentí cuando descubrí los bambán Bam en este formato que te dije al principio, que era el formato de los años finales de los 60, 70, que era un formato rock and rollero, pero con los ritmos de la música latina, pues. Entonces, bueno, ese es ese tema, pues ese tema es el resumen de todo eso. Y la letra salió. También como por casualidad, porque la letra, navegando un día por internet, leyendo noticias, apareció la noticia del Comegente, que ya era una noticia viejísima, pues eso es un evento de los 90, y ya esto fue en el 2000 y pico, 2000, 2005, por ahí. Bueno, nada, me encontré con esa crónica por ahí, y la leí, me inspiró a hacer una crónica sobre eso, lo que es una crónica, de hecho, casi literal de lo que se encuentra por ahí escrito, de lo que fue la historia del Comegente.
0: Come Gente, esa fue la primera canción que grabé a distancia con ellos porque ya yo me había ido a Canadá a estudiar audio y Pablo o se hizo ese tema completo con ellos allá en Venezuela y me lo enviaron para grabar una guitarra y yo grabé la guitarra desde mi casa y luego se lo envié, que sobre todo creo que la utilizan al final del, del Come
2: Gente. Hicieron huelga de amor. El Nuevo
0: Bugalú es como lo que era el primer disco Pero como quisiera mudarse al soul negro la de los 70 Era como coquetear un poco también con ese fond malandro Oscuro, new -yorkino. A todos nos gustaba esa textura y esa cadencia Y además lo bien tocado que estaban esos discos Bueno, en esa época de Nuevo Bugalú Pablo estaba como bien a le gustaban esos temas así, como los que bailaba Batman en las fiestas de la serie de los 60. Entonces, él había hecho como que una base musical de lo que iba a ser el Malibu, que estaba sabrosísima, pero no, no tenía letra, ¿no? Entonces, un día saliendo del estudio, me dice, coño, chamo, tengo esta bien aquí, pero no, no se me ocurre nada que escribirle. Y yo le propuse, coño, brother, y si... Le haces una canción a tu Malibu que tanto te gusta, porque era un Malibu azulito, tal cual como lo escribe de la, la canción, que bueno, su carro y...
3: Ok, cuando yo había entrado a la banda tocaba la guitarra Rafa pero Rafa estaba ya allí si no estaba yéndose para Boston estaba ya ido a Boston y, y se quedó para hacer eso y cuando Rafa se va entró a tocar Rigel, pero fue súper interesante porque Rafa tiene un concepto muy de él, muy especial y Rigel llegó y también puso el, el suyo, cada uno ha aportado una cosa diferente, luego Rigel se va ...a estudiar a Londres... ...y se suponía que íbamos a tocar un tiempo sin guitarra... ...hasta que Pablo me dice que... ...había un show y Sebastián había invitado a un muchachito... ...que se llama Gustavo... ...el famoso Camburito... ...para probarlo pues... ...y Gustavo llegó al ensayo... ...estaba súper nervioso, súper, súper nervioso... ...y Gustavo tocó absolutamente todo de memoria... ...perfecto... ...y nos dejó así como
4: ¡Wow!
0: Por acá... Tomás Fajardo, percusionista, coros, bacalao, camburito, cambur podía ser mi voz. Y
5: con solo escuchar un momento se aprendía hasta los solos que yo hacía, las inspiraciones que yo hacía. Era increíble ese muchacho. me acuerdo una vez, creo que
2: fue un ensayo, lo así, vamos a
5: pasar los japoneses y Gustavo canta japonesa. Así como cuando llegó la primera vez cuando fue a la prueba, bueno, se sabía todos los números los viejos, los nuevos, los no sé, eh, se sabía todas las canciones, eh, una, una locura ese muchacho. Y es que tú...
3: El tema con el disco Sabañando, eh, nosotros habíamos tocado un concierto en la Facultad de Arquitectura de la UCB, alternando con el Sexteto Juventud, si mal no recuerdo, que fue un concierto increíble, nosotros tocamos, les abrimos ellos, ellos cerraron y la verdad que eso fue fabuloso, y luego... Pablo y yo nos fuimos al maní, a seguir escuchando salsa ese día, pero a todos nos gusta la salsa. Pablo me comentó que tenía como idea para el disco nuevo Bacalao algo que sonara un poco a la, a la salsa que se hacía en los 70, pero manteniendo lo que es Bacalao. Entonces comenzamos a trabajar los temas un poco más a esa onda y buscamos como timbre en los metales un trombón y saxofón tenor y llamamos a David González porque Willy Colón usa generalmente dos o tres tromones más un tenor y el timbre funciona bastante bien y con David trabajamos todas esas cosas y bueno empezamos a trabajar sabaneando
2: Bueno, Cometa fue un tema que escribí para Sabaneando y la idea con ese tema era hacer un tema bien salsero en la onda Fania clásico, hacerlo con arreglo de cuerdas y vaina como en la onda Willy Colón, así, y bueno fue un tema que para eso Julio hizo un arreglo increíble orquesta, que grabamos, fue una producción bien exigente, grabamos toda la orquesta en el estudio de Bacalao, que coño, es un estudio pequeño, pero fuimos y sí, llamamos a toda la orquesta, pues llamamos a todas las cuerdas, las fuimos grabando por secciones, doblamos, los metales, todo, pues, o sea, las maderas, eso tiene de todo, tiene full orquesta, metales, cornos, bueno, por supuesto, trombones, o sea, fue un tema grabado con todo el vocabulario de lo que era ese estilo que estábamos buscando con ese tema, tres trombones, y ahí, bueno, el Julio se lanzó un arreglo increíble, pues, o sea, Julio, además de ser un talentosísimo saxofonista, es un arreglista súper aplicado, y, bueno, hemos hecho... Varias cosas para Bacalao y sobre todo en ese disco Sabaneando y en este último que sacamos también el Julio se lanzó unos arreglos bien chéveres y bueno Sabaneando fue ese tema clásico así de salsa Resulta que yo toqué en un grupo que se llamaba Tim Malin Que pegó mucho en Colombia y entonces cuando sacamos ese tema los seguidores de Tim Malin en Cali específicamente, escucharon el tema y se pegó, y se pegó en Cali, durísimo y de hecho nosotros ni nos enteramos, un día bueno, uno siempre está como registrando ahí la internet y un día, registrando YouTube veo que está Cometa que alguien lo montó y que tiene muchísimos views, el video lo montó un DJ, y así un video normal creo que era DJ Marlon, se llama monta el video y, y la vaina tiene que sí, no sé, 60 mil views, y yo, wow, pero si este yo tiene 60.000 views y ¿Por qué? Y de repente empiezo a ver que hay más videos montados y todos tenían que 60, 10 mil views y veo el video al día siguiente del pana que lo había montado que más tenía views y el video tenía, no sé, 100 mil views y lo veo al día siguiente y tenía 200 mil y lo veo al día siguiente y tenía 300 y de repente el video llegó a tener, no sé, un millón de views y hasta lo tumbaron y después lo volvió a montar y como que... Se convirtió en un tema que radiaron muchísimo en Colombia, lo pusieron muchísimo los DJ en Colombia, en Cali, que ellos se hacen llamar la capital de la salsa.
4: Yo
3: no toqué siempre la banda porque estaba en ese momento girando con un artista, entonces en uno de esos viajes que regresé me dicen que, bueno, Seba ya no, no va a seguir en la banda porque tenía que resolver muchas cosas, su carrera, la universidad, y entonces bueno, yo cuando entró Germancito ya Rige había regresado también. Luego ellos empezaron a trabajar a trío, yo me vine a los Estados Unidos en agosto del 2012. Pablo llegó unos días después pero no fue algo realmente planificado Herman también venía de vacaciones al final todos decidieron quedarse en noviembre diciembre me dicen mira vamos a hacer otra vez Bacalao con unos amigos míos con los que yo estudié en Berkeley, que viven aquí que son los hermanos González, Luis y Rolando luego comenzamos a trabajar el disco Sangre para ese momento ya tengo barítono que era lo que Pablo básicamente estaba buscando y empezamos a
2: probar y realmente sucedieron cosas bien cool Maletín, alumbra, sangre. Son así como los primeros temas que escribí de sangre. Y son temas que tenían una búsqueda similar a nivel estilístico, o sea, a nivel de producción, ritmos y de sonoridad que se buscaba con las canciones. Era como songo, pero que se sintiera el power Trigo de guitarra, barrio y batería. De hecho. La idea justamente era tener el tumbado latino sin necesidad de que estuvieran los instrumentos tradicionales de ese estilo, sino más bien como que fuera una cuestión de, de llevar los ritmos a los instrumentos que nosotros tocamos. En cuanto a las letras, que la única que se hace un pelo de lote es el maletín porque el maletín es una letra bien directa política que habla de la corrupción en Venezuela y de todo el peo que hemos vivido, pues ahí está esa canción
5: Hola, ¿qué tal? Soy Luis González y toco guitarra en Bacalao. Sí, bueno, lo que pasó con el disco Sangre es que, claro muchas de las canciones ya estaban montadas pues no todas, por ejemplo, las que yo participé con la de grabando en la guitarra eran justamente las que faltaban por terminarse o se hicieron nuevas, entonces la banda pues aquí hecha en Miami no participamos grabando en todas las canciones pues nada yo grabé en, en el maletín no es nada muy complicado será bastante básico de guitarra pues la idea es que sonara todo bastante raw bastante natural y se grabó en el estudio de center town aquí en Miami que es mi estudio y el de Rolando y básicamente fue con un 421 creo directo con unos preamps API y creo que grabé la guitarra de hecho Ahora pensándolo bien, no sé si utilicé los pedales para grabar o grabé directo en algunos casos y con un poquito de distorsión, con un Tube Screamer, que es lo que me gusta a mí. En el maletín, por ejemplo, lo que faltaba grabar, la guitarra, esta lead que hace el solo y que hace las líneas de metales. Pues un poquito de la característica que ha sido de Bacalao últimamente, que es que pues la guitarra básicamente está haciendo los mamos que harían normalmente los metales junto con el saxofón de Julio.
2: Después el, el maletín pa para pa 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 pa, pa para pa 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 entonces la idea es como tener un riff principal como se hace mucho en el rock y llevarlo así a guitarra, bajo y batería. Pa -pán, pa -pán -pán, pa ese es el riff principal de Alumbra Alumbra y Sangre si sí son un pelo más como existenciales pues aunque Alumbra también toca pero desde una óptica un poco más íntima y más personal el peo que estamos viviendo tanto político como espiritual pues humano al que nos enfrentamos porque es un peo que abarca todos los estratos de... Del ser, pues. O sea, yo creo que siempre hemos escrito canciones que hablan desde el lado íntimo, desde el lado personal, de vainas existenciales y también nos hemos salido a buscar cosas más cotidianas, pues como tal vez un malibú o un Come gente, pues que es algo totalmente concreto.
5: Yo digo que la temática de Bacalao, las letras sobre todo, evocan siempre lo cotidiano del venezolano. O sea, creo que cualquier venezolano que escucha muchas letras de bacalao, siempre hay referencias ¿no? de cosas que a nosotros como venezolanos nos tocan y nos conmueven o nos hacen o nos dan risa o nos, nos emocionan, tocan nuestras emociones. Me parece que, inclusive, me parece que es hasta único de alguna manera como pasan las canciones de la banda. ¿no? Y bueno, más particularmente las letras de Pablo, pues que escribe la gran mayoría de las canciones. No es para que se emocione y mañana cuando me vea me quiera dar un abrazo, no, no, Pero bueno, el señor sabe que eso le está muy bien. Y al
2: final de vuelta, el horizonte
5: Yo digo que los próximos pasos, bueno, como en toda banda, seguir trabajando material original nuevo, seguir eh, sacando canciones nuevas para el próximo disco que ya lo estamos pensando. Luego seguir el trabajo de. bueno tocar, tocar mucho este año, la idea es que tocar y eh, inclusive salir a tocar afuera, nos encantaría ir a México, ya tenemos algunas ofertas para ir para allá, y seguir trabajando con la banda, la banda siempre es un trabajo de hormiguita, eso una carrera de resistencia, como dicen, no de velocidad sino de resistencia, y eso es totalmente cierto, o suena no muy cliché, pero... Así es que funcionan las bandas, así que yo veo que ese es un poco el gol de Bacalao, seguir trabajando, seguir haciendo material nuevo y seguir tocando y disfrutando pues lo que estamos haciendo.
4: te gustó lo que acabas de escuchar, visita backstagevalencia.com y entérate de los servicios que ofrecen como afinación de voces e instrumentos, grabación y captura profesional de audio, mezcla profesional en línea a remoto, postproducción de audio y producción musical integral para artistas y bandas. Backstage Studios Valencia es el equipo de trabajo que necesitas para desarrollar tu carrera musical. Antes de despedirme, quiero aprovechar para saludar a Super Mastering. Ellos ofrecen mastering online analógico y digital totalmente personalizado y en tiempo récord, edición y postproducción de audio y restauración de proyectos musicales. Super Mastering, no te quedes fuera del juego. Suena como los grandes, suena como el mercado te lo exige. Síguelos en Twitter e Instagram como Super Mastering. También quiero darle las gracias a quienes colaboran en la realización de este podcast. Backstage Studios Valencia, encargados de la mezcla y mastering de este episodio. Maribel Ceballos, por el voiceover que identifica a este podcast. Ricardo Vizcarrondo, por la musicalización. Síguelo como Secrops en Instagram. Y a ti, por haber llegado hasta esta parte del episodio. Te habló Álvaro Gargano y nos escuchamos en un siguiente Track por Track.
0: Si te gustó este episodio y quieres enterarte de todas las novedades de este podcast, visita trackportrack.com y suscríbete a la lista de correos.
2: ¿Qué tal muchachos? Se le habla a Costa de un dos tres sonido podcast saludando a nuestros amigos de Track por Track. Ya saben, vayan a Spotify, escuchen Track por Track, después un dos tres sonido y e vamos. Saludos, gente.